0: Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bambu Podcast, una obra de introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas o a través de monólogos introspectivos o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos! Hola y bienvenidos a esta nueva temporada de Bamboo Podcast. En esta segunda parte del primer episodio hablamos en detalle con Zayda sobre las etapas de un duelo y mucho más. Acompáñenos. Y como lo mencionabas, que en los adultos, al igual que en los niños, suceden estos cambios comportacionales. Sí, También. sí, es así. sí. Es. Eh, ya hablando más de adultos, ¿cómo puede un adulto asimilar la pérdida de un ser querido? ¿Y cómo puede tomar aprendizajes de, de este suceso, si en su caso en la niñez no vivió ese proceso, o si la primera vez que lo vive pues ya de, con avanzada edad, cosa que pues nunca antes tuvo una experiencia así,
1: ¿cómo se podría lograr esto? Sí, pues a mí me gusta mucho trabajar el tema y fomentar que es lo que trato de, trabajar, de mostrar en mi trabajo es por prevenir. Eso, y entonces educarnos previamente para eso, desarrollar esa conciencia de muerte, acercarnos al tema, leer sobre el tema, hablar sobre el tema, volverlo de una forma más, más, más cotidiana, sin sensibilizarlo, sino dándole su justo lugar eh, para trabajar justamente en, en la prevención. eso cuando ocurre, entonces vamos a estar mejor pre preparados para cuando ocurra. Ahora, si ya ocurrió, como la mayoría de la, de, del caso de de la mayoría de la humanidad pues hemos eh, perdido algún ser querido, hemos visto de cerca la muerte de, de, otras, de otras personas, pues ya tenemos como nuestras propias huellas emocionales a ese respecto, entonces ahí podemos ir justamente a mirar nuestra, nuestra, nuestra pasada, nuestra línea como de desarrollo en esa área de relación con, con la muerte y con las pérdidas, porque cuando hablamos de la muerte no solamente hablamos de la muerte de los, de los seres eh, eh, cercanos, de los seres queridos. Hablamos de las pérdidas, de las rupturas, de las relaciones, los trabajos, eh, los fracasos económicos, todo eso va, va posicionando mi, mi postura ante la, ante la muerte también. Eh, y cuando podemos eh, procesar, creo que ahora vamos a hablar más de, de, la, como de las etapas de, de, del duelo como tal, pero cuando logramos eh, saber que para procesar esas pérdidas va, va a haber un tiempo pero va a haber un tiempo con una acción propositiva para superarlo, porque a veces la gente dice, no, eso el tiempo todo lo cura, no, eso ya en unos tres, en un año va a estar bien, pero no, hay gente que congela los duelos a veces décadas o toda su vida, porque no quiere eh, confrontar el dolor, porque no quiere ir a mirar, porque no quiere desapegarse, porque no quiere elaborar ciertas cosas, entonces, no solamente el tiempo, sino es el tiempo, y tampoco lo podemos hacer, bueno, me voy a superar este duelo en una semana, listo, voy a hacer todo lo que haya que hacer, no, también es un tiempo con una acción, como cuando estás sanando una herida, que no quisiera, por más de que tú la cures y le, eches, le ponga la curita, y la mantengas limpia, pues va a tener un tiempo hasta que nos recuperemos. Pero si también no la limpiamos, no la vamos a mirar, la oxigenamos, pues también se puede dañar y no, y no puede eh, sanar bien. Entonces, de alguna manera, lo que pasa es que estas son heridas emocionales que tú no las ves con los ojitos, pero las sientes con el corazón, se te atraviesa en el pensamiento y te puede perturbar bastante la vida te puede perturbar comenzar otras relaciones, te puede perturbar los lazos familiares que de, de, con las otras personas, te puede perturbar tu desarrollo eh, profesional, porque no elaboraste ese dolor, no, no, no confrontaste finalmente. Y a veces lo puedes encapsular por un tiempo, pero llega otra pérdida, otra muerte, otra eh, ruptura emocional, y eso es como una, como una, una cascada. Caen toda la tristeza y, todo, y a veces una muerte o una pérdida que uno dice, pero esto no, no lloré así cuando se murió, no sé, mi mamá o mi papá, y sí cuando perdí este trabajo, pero es que lo que resulta es que hay una cadena hacia atrás asociativa de pérdidas que no has elaborado, entonces llega esta situación y ya es como la, la, la gotica que finalmente cayó. Entonces, hay mucho en la prevención, hay mucho en el, en el llamar a la conciencia y, a la, y a la, al, al ser adulto y maduro y responsable, de decir, ok, yo me voy a yo me voy a educar en esta área, yo voy a ver qué puedo aprender de esto. Hay, ahora, gracias a, a, a la tecnología y a la virtualidad, hay acceso a mucha información. Hay libros, está Elizabeth Kubler-Rose, está... Eh, eh, Gabriela, Gaby Pérez Islas que es de México justamente, que habla mucho sobre el tema, está Hugo Dopaz, o sea tenemos personas que están trabajando el tema, Isa Fonegra Jaramillo fue una gran precursora aquí en Colombia a trabajar el tema de la tanatología, y lo otro es cuando logramos aprender algo de las pérdidas, si digamos ya, eh, no sé, por ejemplo se murió mi mamá, y yo eh, no le dije que la amaba, me quedé con estos resentimientos, no lo hice, pero tengo a mi papá, a mis hermanos, a mi esposa, a mi hijo, a todos los demás, entonces, ¿qué es lo que yo puedo sí hacer con todos estos vínculos que tengo? Se llama hacer también un duelo resiliente, es decir, que no solo atravesé el momento de dolor de, de, de la pérdida, sino que además salí con un aprendizaje eh, mayor que me fortalece a mí y que va a fortalecer mis vínculos y va a fortalecer todo mi desarrollo en el resto de la existencia, que sería fantástico que pudiéramos hacer aprendizajes
0: creo que en este caso el problema más grande es como lo mencionabas al principio bueno como ustedes lo mencionaban al principio que simplemente no queremos pensar en el fracaso o en la muerte como una parte de la vida y la cosa es que muchas veces eh, uno se encuentra con personas o uno mismo es así como no quiero sufrir más o esto me está afectando mucho y ya no quiero que me afecte más porque pues llega un punto en el que el sufrimiento puede ser tal que uno realmente ya está desesperado, no sé qué hacer, pero uno no está preparado a actuar o uno no quiere actuar, uno simplemente quiere que el sufrimiento desaparezca de la nada, o sea, simplemente como, no, ya no quiero sufrir, <risa> por favor, algo que se lleve mi sufrimiento y, y eso que mencionas me parece que es como la clave de pensar, si sí, lo puedo superar, y puedo sacar aprendizajes, pero de, de concientizarse que es posible si uno actúa, si uno se informa, si se educa, pero no que simplemente el sufrimiento va a pasar porque ya no quiero sufrir
1: más. No, no es así. Y, y tú anuncias, Gabriela, pero Carlos, algo muy importante, y es que a veces en esos momentos de sufrimiento máximo que realmente, y todos lo hemos tenido, por una pérdida amorosa, por un ser querido, es un dolor tan obnubilante que uno... Dios mío, no se lo quiere sacar de algún lado, quiere dejarte de sentirlo, y eso es lo que lleva muchas veces a la gente a optar por la opción del suicidio, porque lo que quieren es dejar de sentir ese dolor, a veces no quieren, es que no quieran dejar de vivir, sino es que quieren poder dar fin a ese dolor, a ese sufrimiento, de allí la importancia de que cuando tenemos esas otras pequeñas pérdidas o de pequeños eh, y las atravesemos y estemos acompañados y sepamos cómo transitarlas, saber que caramba, sí me va a doler, pero lo voy a superar y muchas veces cuando uno mira para atrás y uno mira esa situación a veces le deja un, un aprendizaje mayor y hasta uno agradece, digamos, haber terminado X relación o que X trabajo hubiera terminado porque le permitió a uno incluso un crecimiento mayor. Pero entonces es el momento eh, de mayor eh, dolor el que hay que saber eh, acompañarse, que tener esas herramientas y estrategias, la, la, la gente que está cerca poder acompañar, el que esté solo, entonces generar sus estrategias para saber que sí, y hay que llorarlo porque tampoco es que hay que negar no, todo está bien, todo está perfecto, estoy divinamente no, justamente eso es negación hay que atravesarlo, si sí me duele, estoy triste y voy a llorar, y hacer todo el proceso eh, pero saber que va un momento y que las cosas van a estar bien y a veces también es curioso cuando la gente está elaborando sus procesos de duelo, que cuando ya se están sintiendo bien, se sienten mal de sentirse bien. Se, pero, entonces es que yo no quería mi ser querido, entonces, la, y la gente también de afuera, mira, no, pero no lo quería tanto porque mire, ya está bien. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que la persona esté bien o que la persona cronifique ese dolor? Entonces eso es, es también un rollo no decir, no, que okay, tú tienes que centrarte cuál es tu proceso, y, es lo que se trabaja ya dentro del proceso eh, terapéutico eh, como tal.
2: Y es, creo que el punto es, es llegar a, a un intermedio, o sea, llegar como que hay, hay herramientas, hay 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 formas de, de comprender lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando. Y, y claro, no, no llegar al punto de los eufemismos y decir, bueno, o sea, darle como alguna explicación que pues no, pues no te tenga mucho sentido o una idea así romántica, como romantizar pero tampoco irse eh, lo, que mencionabas, lo que mencionábamos hace un rato o sea, no irse como a la frialdad completa de ok, soy fuerte, aquí soy de palo, aquí no pasó nada y, y sigamos adelante, tampoco, y encontrar ese intermedio yo creo que es el reto y es, y es lo difícil porque, porque mucha gente no está dispuesta como a hacer esa, esa exploración, porque es que siento yo que lo que tú dices es que, que a veces cuando alguien puede llorar y llorar desconsoladamente puede ser porque ya trae una carga enorme entonces la gente puede puede tenerle miedo a, a ver esa carga, a decir como bueno, ok, porque la, yo creo que nosotros sin importar la formación y, y lo que tengamos, tenemos cierto nivel de conciencia respecto a lo que nos pasa y sabemos como lo, las cosas malas que hemos hecho, las buenas en general, todo y, y eso es una carga que vamos llevando, entonces claro, llega un suceso de estos y puede explotar o peor aún, se puede acumular y, y justamente eso, eso, eso me lleva a la, a, la, a la siguiente pregunta. Quería preguntarte, como desde tu experiencia profesional, con todas las, las personas que, que has trabajado, ¿por qué, por qué algunas personas, al, al llegar a ese momento de, de la muerte de un, de, un ser, de un ser querido, deciden suprimir las emociones y, y los sentimientos? O sea, de cierta manera, prefieren cargar ese peso casi que por, por inercia durante mucho tiempo. ¿Por qué? Claro,
1: hay varias cosas. Por ejemplo, está el factor cultural en el cual el hombre, eh, no, tú no puedes llorar, sí, si eres hombre, si eres macho, pues tienes que, mejor dicho, lloras para adentro, pero no lloras para afuera, a las mujeres nos está más permitido que si usted puede llorar, y entonces eh, hay una forma de canalizarla de manera diferente, el hombre por lo general llora solas, la mujer llora acompañada, pues hay, hay cosas a nivel cultural que, que ya van mediando este asunto. Eh, dos... Eh, obviamente la experiencia de lo que han sido tus, tus pérdidas previas, entonces va a determinar también si yo he generado la inteligencia emocional para poder hablar de eso, enfrentarlo, llorarlo, o si simplemente mis mecanismos de defensa, pum, se activan, como si se, actúa, se desactivara el, el, ¿cómo se llama?, el escudo protector, y sí, con eso como que, y funciono, voy trabajo, resuelvo todas las cosas y todo el asunto, pero lo dejo ahí congelado, no lo he resuelto, está congeladito. entonces Son mecanismos de defensa que también el aparato psíquico eh, eh, permite que funcione pues, para que nosotros sigamos funcionando. ¿no? Entonces, el asunto es cuando ese aparato psíquico no te permite justamente tampoco desarrollar esa parte emocional, porque obviamente necesitamos cierto nivel de defensas para poder eh, reestructurarnos y seguir andando. Pero es cuando el, el nivel de defensa es tan alto que entonces tú no te permites llorar, eh, hay que ver que esas asociaciones hay con eso, que si es lloro, eh, me estoy mostrando débil, estoy vulnerable, qué oso, qué pena, o, sí, o no encuentro los canales o las personas con las que yo sienta confianza para, para canalizar eso. Pero entonces es, obviamente, desde la cultura, y hay aquí la parte de, de hombre-mujer, la parte de la expresión, de las emociones, eh, y la falta total de nuestra parte de educación emocional y de saber que las emociones, todas las emociones son válidas, todas las emociones son necesarias, si no existiera el miedo, la tristeza, tampoco podríamos comparar la valentía, el amor y la alegría. Entonces, es parte de vivir en esa gama de emociones sin quedarnos pegados tampoco en ninguna, sino que generamos ya nuestros trastornos a nivel eh, emocional, sino fluir y en que en cada momento podemos eh, habitar estas emociones, aprender de ellas y eh, ir en a, a, a la cotidianidad usarlas como herramientas ¿no? saber cuándo podemos manejarlas de la mejor manera, hace parte del proceso de educación emocional
2: ¿no? ¿Y, y ¿Consideras por ejemplo que eso puede ser generacional, o sea que tal vez nuestros, nuestros abuelos como que les costaba mucho más abrirse de lo que tal vez puede ser ahora?
1: Claro, claramente porque obviamente, eh, imagínate hace 50, 80 años eh, era un, un modelo mucho más así patriarcal y de, usted eh, se, se cayó eche para adelante, nada de ponerse a llorar eh, no había ese esa nivel de comunicación de las emociones, de la sexualidad, de todo lo que estaba pasando entre, entre los papás y los hijos nada, eso tenía el, el, el chinito que aprenderlo como fuera eh, era más por la imposición por el castigo Claro que ahora versus a veces también vamos al otro extremo, entonces también no le queremos dejar sufrir, no lo que dejemos que no se caiga, que no le duela y eso hace que tenemos generaciones de, de adolescentes y de adultos muy frágiles, entonces que tampoco les pasa cualquier cosa y se derrumban emocionalmente porque no aprendieron que también contrastar con eso eh, es bueno. Entonces claro, la, 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 cada, cada nivel generacional va teniendo eh, cosas positivas y cosas que, que, que no son tan positivas, pero sí ahora hay una, una mayor apertura, claro, a poder hablar, a poder canalizar esas emociones, a que un papá pueda abrazar a su hija, a que se puedan expresar esas manifestaciones que antes eran mucho más reservadas. ¿no? Pacientes adultos míos hablan de que no, obviamente en su familia jamás un abrazo Jamás un toque, jamás una, un consentimiento y eso también es una parte de privación emocional eh, para un ser humano que necesita la contención, el, necesitamos el abrazo. Todo nuestro cuerpo tiene terminaciones nerviosas, entonces necesitamos esa parte también de desarrollo eh, emocional. Y ya
0: volviendo un poco más al duelo, obviamente este proceso es diferente para cada persona y pues dependiendo de qué tipo de duelo sea y bueno, todo eso. Pero en general existen etapas para un duelo eh, de un ser querido específicamente. ¿Y cuáles son estas etapas? Y otra pregunta, ¿qué nos recomendarías para sobrellevar un, un tipo de pérdida de un ser querido?
1: Bueno, vamos por partes. Sí. <risa> Entonces, eh, si sí, dentro del, del estudio de la tenatología, se han, eh, y, y lo hizo principalmente Elizabeth Kubler-Rose, que es la tanatóloga que trajo como a trabajar este tema aquí en, en Occidente, eh, y ella describió en sus pacientes que había como unos, unos momentos o unas situaciones comunes a, a todos ellos, entonces ella dijo esto es más que una simple coincidencia y comenzó a hacer como, como el estudio consensuado y vio, vio que habían unos momentos, unas etapas particulares y aplica no solamente para la muerte, o sea, tanto para la persona que se está muriendo, como para las personas que están haciendo el duelo de un ser querido, de una relación, o de cualquier otra cosa que consideremos pérdida. Eh, y los describe, y dice que a veces no se presentan en necesariamente en, 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 esa, en ese orden, y a veces se presentan todos, y a veces van y vuelven, hasta llegar al punto final. Pero en general se da de esta manera. En un primer momento, que es de negación, es decir, como no, esto no puede estar pasando, una, una sensación como de algo, estar viviendo algo surrealista, como mañana me voy a despertar y ya la cosa va a ser diferente, o el diagnóstico que me dieron no es, voy a buscar otra otra cosa, o si es una relación de pareja, entonces no, es imposible, esto no se va a acabar, eh, negación. Después hay una fase que se llama de negociación. Entonces como, eh, no, pero hay algo que podamos hacer, eh, si a cambio de que yo haga tal cosa de pronto Dios me restituye la salud, o entonces esto no va a pasar. La negociación, como yo cambio algo por algo para retornar como a ese punto de equilibrio o de eso que no quiero perder? Luego, como esta situación pues de negociación si no nos funciona, se da el momento de rabia, es pues, como de... ¿Sí? de desespero, de, de, de que realmente no lo puedo aceptar, de, de hay rabia, hay molestia, hay enojo. Eh, posteriormente a, a esta situación de rabia y enojo, puedes llegar finalmente como nada de lo que hago, eh, puedo cambiar esa situación, llega a la tristeza, que en su punto extremo puede llegar a la depresión, la, el diagnóstico de la presión va a depender de otra serie de características, pero es aquella tristeza profunda en la que tú no quieres hacer nada, no quieres moverte, no quieres eh, comerse, bueno, hay unas alteraciones a nivel de tu, de tu rutina, de tu, de tu parte social, de tu parte laboral. Finalmente, si se hace el proceso eh, ya de recorrer esto y de asimilar el aprendizaje de esta situación, llega el momento de la aceptación. entonces ya acepto pues, que la realidad, la realidad que es, es esta y no la que, yo quisiera, la que yo quisiera pues sea ese momento de aceptación pero podemos ir un paso incluso más allá que es la etapa de aprendizaje que nos lleva al ruelo resiliente es en el cual no solamente yo atravesé todo este, este, este mar de, de emociones para aceptar esta nueva realidad sino que además logro capitalizar un aprendizaje generado por este proceso y entonces puedo eh, trascender, a, acoplarme a mi nueva realidad como la pueda generar y además generar un aprendizaje que me va a quedar para mí o la puedo poner al servicio de otras personas o de otros seres eh, a mi alrededor. Entonces son como los las procesos o las fases de, de, del duelo en general. ¿La segunda pregunta era? ¿Qué
0: recomendaciones le, le puedes dar a, a, a las personas para que
1: sobrelleven mejor este, esta pérdida? Bueno, uno es darse tiempo, dos, es eh, realmente eh, confrontar la situación, no evitarla, eh, escondiéndonos en el trabajo, en el licor, los vicios, eh, otras relaciones, porque hace que simplemente eh, yo me distraiga, pero no solucione la situación, entonces, confrontarlo eh, Poder trabajarlo a veces, a veces, o sea, podemos transitarlo nosotros mismos de la mejor manera, pero a veces necesitamos un apoyo de, sen de sentido terapéutico, eh, psicológico para poder trascenderlo mejor. Y esto no es un fracaso, esto no es que no pueda hacer, sino tiene que tener uno la suficiente salud mental para poder decir necesito y quiero ese acompañamiento. Eso está dando señal de su nivel de conciencia, su nivel de madurez, a su nivel de responsabilidad y amor propio consigo mismo para decir oiga, pues si yo lo puedo trascender mejor haciendo este proceso eh, terapéutico que demorando de pronto más tiempo y de una forma más dolorosa haciéndolo solo, pues por qué no hacerlo? Entonces poder eh, saber que estas herramientas existen y están a la mano eh, de, de, de todos nosotros y en la actualidad cada vez con mayor facilidad para poder elaborar eh, esa situación habrá que ir probablemente, que es lo que hace uno dentro de los procesos terapéuticos, a sanar cosas que quedaron pendientes, a, a perdonar, a decir cosas que no que quedaron allí atoradas y que no las dijimos, a, a arreglar, como dice, como arreglar la casa interna eh, y muchas veces en esos procesos lo que nos damos cuenta eh, al, al hacer, digamos, un acompañamiento en un proceso de duelo, es que hay muchos dolores que estaban ahí pendientes por trabajar, entonces es como la cajita de Pandora y se abre, y ok, pero vamos uh, paso a paso dando herramientas para que puedas ir elaborando aquellas otras cosas que lo que hicieron fue eh, eh, manifestarse de forma más clara con esta pérdida, con este duelo actual, entonces ir a sanar y a elaborar eh, saber que a pesar del, del dolor más profundo que puedas estar sintiendo y el sentir que no hay vida después de este, de este instante, de que nada va a volver a ser eh, bonito, feliz y tranquilo, sí va a ocurrir. Va a tomar un tiempo, pero si tienes esa certeza, vas a poder tener la esperanza y la fuerza para poder transitarlo y saber que va a llegar un momento en que vas a estar nuevamente bien, si esa es tu intención y si es tu propósito. Y la recomendación sí. final es que no esperes a que ocurra. Sí, es que es lo, lo, lo que hablaba y ahorita Carlos, claro, cuando ya llega la cosa, pues ya yo tengo que, con lo, como puedo ver cómo lo, 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 lo contorneo, pero si yo me he preparado, si yo he, es como si sí. llego a no sé, una conferencia o a hacer una comida, algo, y, y no sé nada de nada, pues me va a quedar sí. mucho más complicado. Pero si yo me he venido preparando el tema, lo he hablado, lo he trabajado en mí, venga, que es lo que yo tengo pendiente, cómo me siento con este tema, qué quisiera yo en el momento de mi muerte entonces eso permitiría que cuando llegue ese instante o cuando lleguen futuros instantes para de mí mismo o de mis seres queridos yo lo pueda atravesar de una manera muy diferente entonces mi foco sí va, y, y mi promoción es mucho trabajar eh, desde la prevención
2: Muy bien y para ir cerrando el, todo nuestro diálogo y, y conversación, eh, queríamos comentarte que en Bambuco Podcast consideramos importante que lo que hagamos tenga un impacto positivo en nuestra audiencia y me gustaría cerrar con esta pregunta ¿qué huella te gustaría dejar en tu entorno con lo que haces a diario?
1: la pregunta más bonita uh -huh. <ríe> eh, realmente eh, el impacto y la huella es poder impactar positivamente la vida de las personas ahorrar sufrimiento eh, poder capacitar sobre el tema y, y visibilizarlo cada vez más para que se vuelva un tema eh, de nuestra cotidianidad, que le podamos quitar el miedo, que le podamos quitar los tabús, que le podamos quitar esa, esa, ese contorno eh, negativo y poder mostrar de verdad que en la medida en que nosotros nos acercamos a este tema, lo que hacemos es que nos empoderamos más y mejor de nuestra propia vida, porque entonces no me voy a dejar para el final, para cuando tenga 80, 90 años que de pronto no llego allá, para ser feliz, para hacer lo que siempre quise hacer, para pedir perdón, para ponerme en paz con no sé quién. No, es en mi cotidianidad porque el único momento que realmente tenemos es hoy. Si Cualquiera de nosotros, ahorita no estamos enfermos aquí ninguno y estamos bien, pero nos puede dar un aneurisma en media hora y nos morimos. Y como quedó la vida, quedó la vida. ¿sí? Tenemos también ese pensamiento mágico que a nosotros nos va a pasar o que nos va a pasar por allá cuando estemos muy, muy viejitos. Entonces... Creo que el, el impacto que quiero generar es eso, es ver que es un tema real y que y que viendo a, a mis pacientes, a mis consultantes, a los familiares, oye, hay tanto sufrimiento que se podría ahorrar y hay tanta calidad de vida que podrías tener y vivir con mayor plenitud, que qué bueno que pudieras ver ese tema eh, de esa manera y es parte de lo que trabajo en mis talleres y en mis consultas, en las conferencias, lo que intento eh, transmitir.
2: Muy chévere, Saida. muchísimas gracias. Y por último, ¿cómo pueden contactarte nuestros oyentes?
1: Pues a través de las redes sociales me pueden encontrar como Saida Villarraga Psicología, Saida con Z, Villarraga con V, <risa> <risa> eh, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y pues eh, atiendo tanto consulta eh, online como presencial, y sobre todo los cursos de desarrollo de conciencia de muerte y de búsqueda de la felicidad. Bueno, muchas gracias, Aida.
0: Y ya con esto nos despedimos por hoy. Eh, muchas gracias a ti y a nuestros oyentes por acompañarnos en este nuevo episodio y en el inicio de esta nueva etapa de Vamos Podcast. Recuerden que si les gustó este episodio pueden dejar una reseña o algún comentario en Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto nos ayuda a crecer y a crear una discusión más amplia sobre cómo llevar una vida pasible y de bienestar. Como siempre, nos encontraremos el próximo martes con un nuevo invitado y un nuevo tema. Hasta pronto.